0: Vuélvete a mí y tenme piedad, como acostumbras con los que aman tu nombre. Afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. ¿Notas lo que está pasando aquí con el salmista? Está reconociendo su debilidad. Solo podemos amar la ley de Dios y obedecerla de todo corazón cuando primero somos humillados con la realización de que es imposible guardar la ley por nosotros mismos. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una nueva semana en los Salmos, con una serie titulada El Corazón de la Biblia. Dios nos ha dado un tesoro en el Salmo 119, y hoy veremos lo que tal vez sea mi sección favorita del Salmo, en particular el versículo 132. Creo que aprendemos muchísimo acerca de nuestro deseo de amar a Dios y de andar en sus caminos, pero también sobre la disposición necesaria para poder andar con Dios, dependiendo de su misericordia y no de nuestras propias fuerzas. Si tienes una Biblia, busca el Salmo 119 y quédate conmigo. El Faro de Redención comienza con GDC. Esto es Nueva Criatura.
1: Ya te he llamado y no has contestado. Con el tiempo me cansé de esperar. Quita ese vacío que me ahoga por dentro. Aunque mi fe es pequeña esperaré. Remueve la piedra que me separa de ti. Que oculta mi existir y el propósito a seguir. Como Lázaro yo el sonar de tus voz, Me
4: levanto y sigo. Oh, oh, yeah. Tú has de mí y esa
1: Nada Para merecerte Pero por tu gracia Yo sigo aquí Hoy En valle de sombras Aunque yo me encuentre Estaré confiado Pues sigo en ti Remueve la piedra que Me separa de ti oculta mi existir Y el propósito a seguir Como Lázaro Yo el sonar de tu voz.
0: criatura Canta GDC. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.
2: Tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Que los que te temen me vean y se alegren porque espero en tu palabra. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Sea ahora tu misericordia para consuelo mío, conforme a tu promesa dada a tu siervo. Venga a mí tu compasión para que viva, porque tu ley es mi deleite. Sean avergonzados los soberbios porque me agravian con mentira, pero yo en tus preceptos meditaré vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios sea íntegro mi corazón en tus estatutos para que yo no sea avergonzado mi alma desfallece por tu salvación en tu palabra espero mis ojos desfallecen esperando tu palabra mientras digo ¿cuándo me consolarás? aunque he llegado a ser como odre al humo no me olvido de tus estatutos ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra mis perseguidores? Fosas me han cavado los soberbios, los que no están de acuerdo con tu ley. Todos tus mandamientos son fieles, con mentira me han perseguido. ¡Ayúdame! Casi me destruyen en la tierra, pero yo no abandoné tus preceptos. Vivifícame conforme a tu misericordia para que guarde el testimonio de tu boca. Para siempre, Oh, Señor, tu palabra está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Por tus ordenanzas permanecen hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. Tuyo soy, Señor, sálvame. Pues tus preceptos he buscado. Los impíos me esperan para destruirme. Tus testimonios consideraré. He visto un límite a toda perfección. Tu mandamiento es sumamente amplio. Cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos. Porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros. Porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado De todo mal camino he refrenado mis pies, para guardar tu palabra No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado Cuán dulces son a mí para dar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aburrezco todo camino de mentira.
0: Esta fue una sección más del Salmo 119. Muchas gracias, Ty, por compartir este Salmo tan bello con nosotros esta semana. Hay un pasaje en el Salmo 119 que me parece clave para la santificación. Sé que como hemos mencionado, muchas veces nos confunde cómo el salmista puede amar tanto a la ley de Dios cuando la ley nos condena. La ley es buena, pero no podemos alcanzarla. No podemos obedecerla perfectamente y nos deja condenados. Pero aquí en los versículos que quiero ver contigo hoy, tenemos un maravilloso ejemplo de cómo vemos a Cristo y a su gracia en las meditaciones del Salmo 119. Si tienes una Biblia, quiero que veas conmigo los versículos 129 a 136 del Salmo 119. Dice de la siguiente manera. Maravillosos son tus testimonios, por lo que los guarda mi alma. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. Vuélvete a mí y tenme piedad como acostumbras con los que aman tu nombre. Afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Rescátame de la opresión del hombre para que yo guarde tus preceptos. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de lágrimas vierten mis ojos porque ellos no guardan tu ley. Nuevamente esto fue Salmos 119, 129 a 136. Aquí en medio de una estrofa de este Salmo donde el salmista alaba la ley de Dios, vemos que se maravilla de los testimonios del Señor. Lo que tenemos en los versículos 132 y 133 es un hermoso momento de claridad para todos los que decimos, «¿Pero cómo puede este hombre estar tan entusiasmado por guardar los mandamientos de Dios? Porque ¿cuántas veces nosotros no nos desanimamos al pensar en la ley de Dios porque no la podemos cumplir perfectamente?» Pero aquí en este pasaje vemos la oración que todos nosotros debemos de orar en nuestros esfuerzos por obedecer al Señor. Vuélvete a mí y tenme piedad como acostumbras con los que aman tu nombre. Afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. ¿Notas lo que está pasando aquí con el salmista? Está reconociendo su debilidad. Solo podemos amar la ley de Dios y obedecerla de todo corazón cuando primero somos humillados con la realización de que es imposible guardar la ley por nosotros mismos. He citado a Thomas Manton en esta serie y vuelvo a sus sermones cada vez que preparo estos mensajes porque me han sido de mucho ánimo. Son excelentes. Escucha lo que Manton dice sobre reconocer que solo tenemos esperanza porque nuestro Dios es un Dios misericordioso. En un sermón sobre el versículo 132, Manton dice lo siguiente, «Deja que la misericordia sea toda tu petición cuando buscas el favor de Dios». No podemos decir que merecemos nada basado en otro título o derecho. La justicia objetará contra ti, y la conciencia hará su parte. ¿Qué más podemos decir? Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran misericordia. Daniel 9.18 no tenemos otro motivo digno de Dios ni otro que soporte el peso de nuestras conciencias. Nuestra única esperanza es que Dios ha establecido un tribunal en donde la gracia toma el trono y otorga perdón y bendición a pecadores. Pues no sé cuándo fue la última vez en que te diste cuenta de lo pecaminoso que eres. Pero sin duda alguna, todos llegamos a ese momento cuando nos topamos con nuestro corazón pecaminoso en nuestro intento de caminar en la santidad. Quizás fue algo que le dijiste a tu esposa o tu esposo o a tus niños que les dolió mucho. Tal vez luchas con tomar demasiado o con controlar tu lengua cuando bromeas con amigos. Tal vez son pensamientos o deseos pecaminosos en tu corazón que solo tú conoces. De cualquier manera, todos enfrentamos el problema de nosotros mismos cuando deseamos caminar según la palabra de Dios y amar los mandamientos de Dios como el salmista describe su corazón en el Salmo 119. ¿Qué hacemos cuando queremos obedecer a la ley, pero parece que nunca podremos ser fieles a este llamado de caminar en la santidad? Juan Fesco, uno de mis profesores en el seminario, nos recuerda de la necesidad de siempre recordar a Cristo cuando meditamos en la ley de Dios, en sus mandamientos, y cuando pensamos en cómo caminar en pos de la santidad. Dice Fesco, «La ley de Dios es buena, pero solo será buena para nosotros si lo usamos de la manera diseñada por Dios». Que nuestra lectura de la ley nos revele nuestros pecados y nuestra maldad, recordándonos de nuestra necesidad de la redención, y que nos mande a Cristo. Recordemos que no tenemos que temer a la condenación de la ley porque Cristo se ha hecho maldición por nosotros, y ha llevado la maldición de su ley sobre la cruz. «Aprendamos entonces a amar la ley de Dios porque nos dirige a la perfecta justicia de Jesucristo, en cuya imagen estamos siendo renovados. Demos gracias por la ley de Dios y por Jesucristo, quien ha cumplido la ley en nuestro lugar. Y que nunca divorciemos la ley de su prólogo porque al hacerlo divorciamos la ley de Cristo». Pues cuando Fesco se refiere al prólogo de la ley, se refiere a Éxodo 20, versículo 2, donde antes de detallar lo que son los diez mandamientos, Dios declara lo siguiente a su pueblo, Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El Éxodo es el evento paradigmático de la salvación en el Antiguo Testamento. El éxodo, como rescate de la esclavitud a la libertad, señala a Cristo y su redención. Tenemos que recordar esto siempre. Nunca podremos amar a la ley ni obedecerla si olvidamos la cruz de Cristo. En Cristo tenemos el poder para caminar en pos de la santidad, no para obtener su favor porque ya lo tenemos. No, la santidad no es el camino a Jesús, sino Jesús es el camino a la santidad. Como dijo un pastor de otro siglo, la ley nos manda a Cristo en gratitud y Cristo nos manda a la ley para la obediencia. Solo entonces podremos oír los mandamientos de Dios con gozo y con determinación, con deseo de obedecer y con la confianza de que en Cristo nuestras fallas no nos condenan. Pero en cambio, su Espíritu nos habilita para progresar en la obediencia y en la santidad. ¿Amamos la ley de Dios?
2: No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares A los que me aman y guardan mis mandamientos No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano Porque el Señor no tendrá por inocente El que tome su nombre en vano Acuérdate del día de reposo para santificarlo Seis días trabajarás y harás toda tu obra Pero el séptimo día es día de reposo Para el Señor tu Dios No harás en él trabajo alguno Tú, ni tu hijo, ni tu hija ni tu siervo, ni tu sierva Ni tu ganado Ni el extranjero que está contigo Porque en seis días hizo el Señor Los cielos y la tierra El mar y todo lo que en ellos hay Y reposó en el séptimo día Por tanto El Señor bendijo el día de reposo Y lo santificó Honra a tu padre y a tu madre Para que tus días sean prolongados En la tierra que el Señor tu Dios te da No matarás No cometerás adulterio no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo No codiciarás la casa de tu prójimo No codiciarás la mujer de tu prójimo Ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno Ni nada que sea de tu prójimo
0: Al meditar en la ley de Dios, recordemos la oración de Daniel que Manton cita diciendo, Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran misericordia. Daniel 9.18 Debemos siempre de acudir a la misericordia del Dios que nos rescata del Egipto del pecado, si queremos andar en el Canaán de su bendición, recibiendo de su mano el poder para caminar en la santidad y toda la bendición que esto trae a nuestras vidas. Pues regresando a nuestro texto en el Salmo 119, algo que tenemos que notar aquí es que el salmista basa su petición sobre el carácter de Dios para con su pueblo. Dice, «Vuélvete a mí y tenme piedad, como acostumbras con los que aman tu nombre». «¿Cómo acostumbras?» dice, «Los dioses de este mundo, todos los ídolos que nos prometen paz, consuelo, éxito, aceptación y todo lo demás, son notorios por fallarnos» por demandar de nosotros lo que no podemos dar, por exigir de nosotros lo que no tenemos. Pero nuestro Dios es notorio por darnos lo que nosotros necesitamos como pecadores. Nuestro Dios es notorio por su piedad, como acostumbra con los que aman su nombre. Dice en el versículo 133, «Afirma mis pasos en tu palabra». Algunas traducciones bíblicas han traducido este texto con una pequeña variación. Dice, afirma mis pasos según tu promesa. Y creo que esta es una muy buena traducción debido al contexto. Aquí el salmista está clamando a Dios según su carácter, según lo que suele hacer para los que aman su nombre. Y también el salmista confía en la promesa. En unos versículos más recuerda la gran bendición de Aarón. Dice en el versículo 135, Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. En número 6, 22 al 27, leemos una gran bendición que los sacerdotes de Israel hablaban sobre el pueblo. Empezando en el versículo 22, Entonces el Señor dijo a Moisés, Habla a Faraón y a sus hijos, y diles, Así bendecirán a los israelitas. Les dirán, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. ¿Cuál es esta promesa en la cual confía el salmista? Es nada menos que el evangelio, que para él era un futuro redentor venidero. Pero para nosotros que vivimos de este lado de la cruz del Calvario... Es el Redentor que ha venido y que ha vencido. El Evangelio es lo que trae esperanza al hombre, y es la esperanza en la cual confía el salmista en nuestro texto también. Esta es la promesa que tenemos cuando fallamos en obedecer al Señor. Cuando nos maravillamos de su ley, pero luchamos contra el pecado en nuestras vidas, clamamos con el salmista, «Vuélvete a mí» y tenme piedad como acostumbras con los que aman tu nombre confiamos con el salmista afirma mis pasos según tu promesa y que ninguna iniquidad me domine
3: Él herido fue por mi rebelión y sobre él llevo de nuestro dolor sufrió él por mí en esa cruz cargando en él mis pecados pagó justificado soy con su amor el libre
0: Por su amor, canta Marco Elizalde. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, nuestra petición es misericordia. Reconocemos que somos pecadores. Y aunque anhelamos andar en tus caminos, guardando tus estatutos y obedeciendo tus mandamientos, todos los días fallamos, Padre. Pedimos que por tu gracia nos ayudes a caminar en pos de la santidad como hijos que te adoran y te agradecen por el gran regalo que hemos recibido, la salvación en Cristo Jesús y la liberación de nuestros pecados en su nombre. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Corazón de la Biblia. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.